6: Las semifinales de ida de la Liga MX Femenil tuvieron emociones a doble. Noche de viernes con fiebre de clásicos, de los que América y Tigres salieron con ventajas. Empezamos con el clásico nacional. Las rojiblancas fueron recibidas con todo el cariño de los chivarmanos de la Ciudad de México. Pisar el azteca no es nada sencillo. Menos en una semifinal con las gradas pintadas de amarillo y rojiblanco.
0: Viene con el centro, ya pasó Katy, adentro del área Cuevas.
6: El América pegó primero y sorprendió al Superlíder. Cassandra Cuevas, Scarlett Camberos y Nicolete Hernández hicieron volar alto a las Águilas. El Guadalajara descontó gracias a Jacqueline Rodríguez. Las chivas deben hacer un juego perfecto en la vuelta para sacarle la eliminatoria a las azulcremas. Ahora nos vamos al norte del país, donde 35.000 aficionados colmaron el volcán para el clásico regio femenil. Fueron las amazonas quienes llegaron con toda la confianza y el ánimo de victoria desde antes de empezar. Estefany Mayor abrió el marcador a los tres minutos y antes de concluir el primer tiempo, anotó el segundo. Ya en la segunda mitad, gol de rayadas. Rebeca Bernal, de tiro libre, puso el balón en la red. Los la semifinal de ida estuvieron llenos de emoción. Baile, festejos emblemáticos y muchos goles. Este lunes, las Aguilácticas buscarán terminar la obra en Guadalajara. Mientras que en Monterrey, las felinas tienen mínima ventaja. La final de la Liga MX Femenil espera a sus dos invitados.
7: Anacati, que quiso Moisés y Henry saludándoles con mucho gusto. La verdad estuvieron muy buenos los duelos Anacati en la ida a las semifinales de la Liga MX Femenil con clásicos.
8: Así es, Toño, qué gusto acompañarte aquí a todos los amigos en La Jugada. Bienvenidos. Vamos a platicar de todo este acontecimiento. Lo de Stephanie Mayor, fantástico en el lado futbolístico, porque es la encargada de hacer las dos anotaciones que ponen en ventaja al equipo de Tigres, pero después, Kikín, pues comete errores que, que terminan haciéndole que pague al equipo de las felinas, sobre todo de las amazonas, de cara al siguiente encuentro, porque se hace expulsar. No es la primera vez que en una fase final hace este tipo de roder.
4: Sí, le, le dieron vida a la rayada, ¿sí? que solamente es un gol de diferencia. Eh, y vamos a ver, vamos a ver cómo se comportan ya en la vuelta. Grandes entradas, eh, como nos tienen acostumbrados en Monterrey, también muy buena entrada eh, aquí en la Ciudad de México. Y ya son los mejores equipos, se ve, se ve muy buen espectáculo ya en las semifinales, viejas.
9: Sin duda alguna, es un gran espectáculo este del fútbol eh, femenil y bueno, lo, muy atractivas las semifinales, o sea, clásico nacional de un lado y clásico regio en el otro, entonces realmente fue eh, una, una serie de partidos muy emotivos, muy emocionantes. Y sobre todo que dejan todavía con posibilidades a los dos equipos. Aunque luce difícil en el clásico nacional en este partido, lo único que necesita Chivas es un 2-0, ¿no? ¿Y? Un 2-0. Sí.
8: Y que no es lejano eso. a lo que hizo en Liga. Recordarás que iba ganando el América 2-0 en el Akron y después termina logrando el empate el equipo del Guadalajara sobre todo en un gol que cae de, de último minuto para el, el equipo de las Chivas y que prácticamente las deja con mejores posibilidades. Una América que ha crecido mucho a lo largo del torneo, que, que después del cambio en la dirección técnica también... Eh, se ajustó mucho en el plantel y está siendo mucho más eh, propositivo, como lo dicen, hemos visto un muy buen espectáculo y hay muy buena expectativa, Toño, de, la, de las aficionados y de, en, en general, porque veíamos que ya le llevaron serenata a, la soma, sí. a las Amazonas allá en Nuevo León. Ah, no, la
7: gente está metida. Ay, a, sí, ayer muy, me encontraba muy, muy, muy. A, a
8: una chava regia que decía, yo confío en mis rayadas sí. y que en casa lo vamos a recuperar. Y, y lo mismo por el lado del Guadalajara, ¿no? O sea, son las líderes generales, fueron el mejor equipo en el torneo regular. En Guadalajara tendrían que hacer frente a este partido.
0: Y, y
7: el actual campeón de la liga NX femenil, Chivas femeniles, sí, es el, eh, quien está defendiendo el título, eh, la verdad es que América tuvo este 3 a 0 y parecían como noqueadas sí, las zapatillas, sí. pero logran reaccionar en la parte final y vuelven a hacer un gol, como decía Sanacati. En, el, en la campaña regular metieron dos en, la, en el tiempo de reposición. Ahora hacen
4: este gol también en tiempo de reposición. Les da vida, les da vida, sí. Les ayuda muchísimo ¿eh? para el partido de vuelta. Están sacando la cara por esas instituciones, ¿eh?
8: Sí, y una propuesta interesante, la que están poniendo los cuatro equipos dentro del terreno de juego el día de mañana perdón es que como nada más cuento los días para el mundial ya no, no cuento los la, la fecha en la que estamos eh, se cierran la, las semifinales para, para encontrar la gran final del fútbol mexicano femenil y hablando de finales se llevó a cabo la de la MLS
7: y estuvo buenísimo buenísima la verdad a un solo partido el AFC en contra de Filadelfia Union y muy, muy temprano llegó la ventaja en el tiro libre para el LFC, pero la verdad es que Filadelfia nunca bajó los brazos, ¿eh? y insistió, insistió, insistió. E inclusive tuvo la
9: ventaja en el tiempo extra, pero el tiempo de reposición. Así es, aparece Gareth Bale para darle el empate que mandaría posteriormente a los penaltis, pero un partido en el que este hombre que iba ingresando por Carlos Vela, otro que también fue fundamental en el encuentro, eh, dieron mucho de qué hablar, y esta fue una jugada terrible, una
4: des, muy desafortunada. Es que es un error, un error del defensor, quiere hacer la, la pelota, sí. es, es, es este... Crepé. Crepó, crepó, sí, Crepó, crepó el, el, el arquero el, el suplente, el de, suplente Canadá. de Canadá sale con todo, tiene, tiene que arriesgar y, y sale fracturado. Y después, cuando ya terminaba, agregaron nueve, nueve de compensación. Y viene Gareth Bell, que había entrado por vela
8: en el siete de esos nueve, sí, de esos sí, nueve sí. minutos. Y, aparece. y el guardameta que ingresa al lugar de Crepó es el que termina. Digamos que, que a veces los suplentes tienen este ángel, ¿no? Claro. De, en la serie de penales hacerlo de manera fantástica, influyen y, y Carlos Vela ya de alguna manera le pone la estrellita para lo que llegó a, a, a esta franquicia.
7: Dice que se tardó cinco años, pero que ya fue campeón <risa> y su primero en clubes. Y su primero en clubes. Primero. John McCarthy, el portero McCarthy, suplente, sí, sí, sí. fue el gran héroe al final para el LFC, que es el campeón de la MLS en penales.
3: Después del partido que se vivió, toda la tensión, todo lo que lo mal que lo pasamos sabe mejor. Creo
9: que el equipo lo merecía, yo lo merecía. Y, y qué mejor que acabar así el año, ¿no? Lo primero es agradecer por estos cuatro años que no conseguimos el objetivo y ellos siguieron apoyando, siguieron creyendo en el equipo. Cre siguieron creyendo en mí, que, eh, hubo la renovación y pudimos llegar al objetivo que hoy se consigue y a partir
3: de aquí hay que seguir, hay que seguir pensando en grande y esperemos que el próximo año sea mejor.
5: Y brotan lágrimas en la selección por Vela. Bueno, y por otro lado tenemos eh, estas imágenes de eh, Camil. Y desde luego también estuvo Justin Bieber apoyando a la escuadra de LLFC.
8: Oh. Justin Bieber, ya te estoy poniendo a bailar.
5: Y sí, no, no, para que vean el presupuesto que tenemos en este programa, también cantan a Katy. Y aquí está Justin Bieber, efectivamente. Él fue el amuleto Qué en el título de LLFC. Pero se quedó
9: Dejaste con el high five, mira. Hey, no, dejaron, no se lo, lo dio lo Camil. La... Le dijeron, aguántame tantito, por favor. Se limpió no, no, la mano. Se limpió el bueno, pero, pero, pero sí si le dio el uno.
5: El segundo ya no. Está, el de Camil. El de Camil no. Y luego ya después ya Ay, no. el de Camil. Lo dejó de en Visto, dice, ¿vale? ¿Cuántas veces ha que dar el,
4: el, el hi-fi? ¿no? una vez. De una vez quería más. Bueno. Hola, soy León Krause y te invito a escuchar cada mañana Univisión Reporta, Univision Reporta. Un podcast con conversaciones a profundidad sobre los temas que más resuenan en Estados Unidos y el mundo. Oye todos los días la voz de especialistas reconocidos y de aquellos que están marcando el curso de la historia actual. Escucha Univisión Reporta en Euforia App o en donde sea que escuches podcasts.
2: punto com para detalles
7: estás escuchando la jugada te gusta lo que has oído hasta ahora no te pierdas los nuevos episodios haciendo clic en el botón de seguir ahora vamos con, eh, con el <risa> tema de vamos con el tema de los europeos que comillas de la selección mexicana claro. Hemos platicado mucho acerca de, de Jiménez y obviamente del Tecatito Que pues están en la cuerda Floja, ¿no? Pero de los que están De los que están fijos Hoy metió Gol Guti y le dio la victoria Al PSV contra el Ajax en, eh, A media semana Santi hace Gol y mete con eso Al, al equipo del Feyenoord. De, de, de sí. Feyenoord a la siguiente ¿En fase lugar? En el primer lugar sí. En la Europa League ¿Cómo llegan ¿Cómo llegan los europeos, insisto entre comillas, para el Mundial? Bueno, eh,
4: Santi no sé si va a llegar. No, 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 Pero, no precisamente eh, Santi y. Sí, hablando y de Gutiérrez, Santi, o sea, en general. Ahí vamos con ellos, ¿no? Muchos llegan a los tumbos, es la realidad. Como pueden. Eh, el que llega, creo que mejor estado es Edson Álvarez. Es el que más minutos es tiene, el aparte. Que más minutos tiene. ¿Sí? Lo bueno, también buena noticia es que Chucky inició el partido, jugó 70 minutos. Uh -huh. Eso también es bueno. Uh -huh. El Guti. No sé, ahí está jugando también. No sé si lo va a poner a jugar en lugar de Chávez como interior. También vamos a ver qué pasa, pero creo que tampoco lleva... Parece como
7: borrado de las, de, 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 pero, del equipo
4: titular. Del equipo del titular, aunque, ya, aunque tiene minutos. Creo que no llega mal físicamente el Guti. Eh, y, ¿Y qué otro...?
8: Bueno, también lo de Orbelín, que juega 40 bueno, que tiene 45 minutos con el Aek y que parece se va a colar dentro de, de la lista, lo alarmante que ya decías y, y no hemos, hemos, quizás hablado más de ellos que de los que están activos, el caso uh -huh. de Diego Lainez, que no tiene no, Johan, eh, participación, Lainez, lo de Johan Vásquez. No. Eh, para mí creo que lo de, lo de Santi sí es eh, sobresaliente, ¿no? Y también que, que participa en el en el juego del Feyenoord, entra en el segundo tiempo en lugar de, de Danilo. Creo que Andrés Guardado también llega en buen momento, más allá de que hoy en el derby entre el Betis y el Sevilla entra en el segundo tiempo. Eh, es un futbolista importante y de toda la polémica, digamos, que puede haber alrededor, a mí sí me gustaría que cambiara esta idea de solo tres delanteros a cuatro, porque creo que Santiago sí ha trabajado... Claro. Para hacer merecida su convocatoria y forzada prácticamente su, su convocatoria es al una, mundial.
9: Es una pregunta que nos han hecho en, en, en varios momentos, en diferentes foros y. Y creo que cabe la posibilidad de tener a cuatro delanteros. ¿Por qué no? ¿Por qué no tener a 26, cuatro centros ¿no? delanteros? No, bueno, pero
4: es que. El, a cuatro atacantes. No, no es el gusto del Tata, ¿no? El no Tata, el no, tata es que el tata sí está es convencido el de tata, que va con tres. pero Como Tata, sí, él está convencido no, no, no. Que de eso. Sea, por, cuando,
8: cuando iba a ser la Copa Oro del 2020, ¿fue? Ajá. Sí, 2020, y si no estaban listos los papeles de Funes Mori, él iba a llamar a. a a Santiago Jiménez, porque le gusta. Por eso, no, no, no. A lo que no, está cerrado, digamos, Santi, es a la idea de, de tres tre delanteros. Eso, y en eso esos tres refiríamos. delanteros él piensa que, que Funes Mori es el que, el óptimo para suplir a Raúl Jiménez. Uh -huh. Pero hoy la verdad es que el momento es de Henry y de Santiago. Ni de Funes ni de Raúl entonces claro. yo por eso creo que debería de hacer espacio a que sean cuatro delanteros por el momento sí, de y que lleve a
9: los dos que de alguna manera tenía contemplados que son Funes Mori y Raúl y que lleve a los dos que están en muy buen momento que son gente nunca y Santi. lo ha tenido como una posibilidad no 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 él, él lo ha
7: dejado claro varias veces va con tres centros delanteros veíamos la imagen de Raúl Jiménez llegando a Girona precisamente ya ya está en la concentración del equipo mexicano y bueno Levantamos a Gibran. Gibran, sí, hay que, hay Gibran está, está este medio desvelado, medio, medio desmañanado allá en Girona, en España. ¿Qué pasó, Gibran? Platícanos de la llegada de Rol
10: Jiménez y cómo está la selección mexicana. ¿Cómo estás, mi querido Otoño? Abrazo a todos ahí en el estudio. Eh, todavía no llegamos ni a los buenos días acá, seguimos ahí en las madrugadas eh, con un poquito de lagañas, pero acá contentos de, de estar con ustedes. A mis espaldas el Estadio Montilivi, que será la casa de la selección las próximas dos semanas, contra Irak y frente a Suecia. Y sí, hoy llegó ya Raúl Jiménez, eh, mucho se había hablado durante la semana que el Tata lo iba a cortar, que iba a ser uno de los que no iba a llegar a Qatar. Bueno, es una mentira, la realidad es que el Tata lo tiene en planes y en la cabeza del técnico argentino eh, está eh, Raúl Jiménez como uno de los 26 futbolistas que va a llegar a Qatar. Es cierto, tendrá que trabajar a marchas forzadas, eh, estará trabajando con varias sesiones durante el día y tiene, bueno, ya casi siete días y nos ponemos en tiempo de, de Girona, siete días para convencer al Tata y demostrarle de que está 100% físicamente. Que no hay ningún dolor en el tema de la pubalgia porque el 14 de noviembre tendrá que dar la lista de convocados. Si en estos siete días le demuestra eso al Tata Martino, lo va a registrar y ya después tendrá tiempo para recuperar lo futbolístico. Hay tranquilidad en ese sentido de que puede llegar bien futbolísticamente, pero lo más importante es que ya no tenga dolor en la lesión que tiene. Así que Raúl ya concentrado y e insisto, el Tata lo tiene en planes para llevarlo a la Copa del Mundo.
8: Quibran, despertamos por el tremendo viático que estás eh, cobrando y por el cual vale la pena que, que, También, que lo desquitemos, ¿no? Definitivamente. Ni cómo quejarse, Ana, Katy. Por favor, has, has podido ir a cenar bien. Oye, uh -huh. hablando del tema de Santi Jiménez, aquí lo, lo pusimos en la mesa, ¿no? Quizás hoy, junto con Henry, son los delanteros que mejor momento viven. Eh, ¿No hay posibilidad de, de que este momento force a cuatro, a cuatro delanteros? O sea, la realidad es que no se va a mover de esa idea. Gerardo Martino, junto a lo de Diego Laines, también si nos puede responder cómo va ese tema.
10: Sí, bueno, por el momento el Tata lo tiene muy claro, ¿No? Tres delanteros eh, son los que tiene en su cabeza Gerardo Martino, eh, dos de ellos ya pues asegurados, el caso de Rogelio Funes Mori y Henry Martín, y a la espera de lo que pasa con Raúl Jiménez. Si Raúl Jiménez se recupera, Santiago Jiménez será el sacrificado, eso está prácticamente decidido, y, y yo dudo mucho, ¿No? Que, que el Tata cambie de parecer, pero hay, hay gente al interior de la selección que también tiene ese deseo, ¿No? De de por qué no cuatro de Delanteros, ¿no? Hoy te da la posibilidad con 26 convocados. Pues tienes tres lugares más que hace cuatro años. Eh, quizá ahí es donde se podría aprovechar. Pero por ahora el Tata sigue convencido en que eh, serán únicamente tres nueves para la Copa del Mundo. Y en el caso de Diego Lainez, bueno, está la competencia con el Piojo Alvarado, ¿no? Eh, ahora que el Tecatito está ya descartado, por más que lo están esperando y el Sevilla, pues ni sus luces, no, no se han comunicado de cuándo podría reportar Jesús Manuel Corona. Bueno, la, la competencia está entre el Piojo Alvarado y Diego Lainez. Acá la situación es que el Piojo le está ganando la carrera por ventaja porque el Diego Laines no ha podido reportar con la selección, tiene muy pocos minutos con el Braga, y en ese sentido el Piojo empieza a ganar en esta carrera. No lo tiene decidido todavía, pero sí creo que en este momento Piojo lleva algunos pasos por delante rumbo a Qatar, que Diego Laines. Libra te mando un fuerte abrazo. Esos jugadores son los más sonados, ¿no? más mediáticos, pero
4: también hay otros, un par más que, tiene que se tiene que descartar. ¿Qué pasa con Chiquito Sánchez? Eh, que gran final, ¿no? O sea, Sánchez de Pachuca, Angulo. O sea, ¿quién se perfila sí. para ser los otros dos que queden fuera? Porque ya se habla que, que Sánchez parece convención, que entonces está Romo. O sea, ¿quién se perfila entonces?
10: A ver, mi querido Kiki, tienen que ser cinco cortados. ¿Sí? Eh, ya, ya hablábamos del caso del Tecatito Corona, ¿no? Que, que será uno de ellos, eh, definitivamente. El otro tendrá que salir entre Diego Laines y Roberto Alvarado. El otro entre Raúl Jiménez y Santiago Jiménez. Y los otros dos son Jesús Angulo. Y Eric Sánchez, ¿no? Los dos incluso ya eh, hablaron con el Tata Martino y saben, ¿no? Que, que solamente alguna lesión o alguna baja por cualquier motivo de un jugador en su posición eh, pues les, les abriría un lugar en Qatar. Pero ellos dos serán eh, dos de los jugadores que no van a estar en la Copa del Mundo. Y fíjate que ahorita que escuché cantar a Nakati y Justin Bieber que le salió de una maravilla, la extraño en mis coberturas cantando.
8: De gustos similares a los de Néstor Araujo, es de decir, y en respuesta a Burak y a Gibran, por lo menos me atrevo a cantar. O sea, cantaré feo, ah, no, pero claro. como interpreto, ¿no? Pero,
7: por supuesto, en ¿no? Sí, pero pues
8: ya me están tumbando mis discos no, antes de que no, no, salgan, no, no, y, que eso, no y eso eso no
7: lo voy a permitir. No ¿Y Gibran qué? Ya,
9: ¿Ya se fue a dormir? Sí, sí gracias, Gibran. Nos ¿Ah, sí? Yo le quería preguntar a Gibran algo y ya se fue. fue? Mira nada más, Le quedé voy. Con pregunta No acepta
8: las críticas, entonces
9: dijo, ya mejor me voy
7: Aparentemente están abriendo el desayuno entonces, mira, hijo, Vámonos Bueno, eh, el legado del perro Durante varias semanas Hemos tenido este eh, Recorrido en diferentes ciudades Encontrando, buscando Y ya concretando Este legado del perro Con una nueva voz Un nuevo personaje para de
2: El legado llega a su final, cumpliendo el sueño de un participante, Enrique. El de Guadalajara superó cada una de las pruebas, dejando claro que su esfuerzo y dedicación estuvo entregada en cada momento. un privilegio, ¿verdad?
11: filtra la pelota.
2: Cuatro escenarios. Estudio frente a jurado, Estadio Azteca, cabina de transmisiones y mesa de debate. Retos que mostraron el temple del tapatío. Al final, la emoción por saberse campeón la compartió con su madre. Quebrando en mil emociones el momento único del nuevo narrador de TUDN y campeón del legado del perro Bermúdez.
11: Aquí comienza mi historia en tu D.N.
5: Hijo Enrique Noriega, bienvenido. Eres el ganador delegado lo hiciste en forma extraordinaria y voy a tener el placer de narrar contigo. Ahí sabemos hablando dos tocayos y felicidades, felicidades y bienvenido a tu D.N. Enrique Noriega, lo hiciste en versallesco, pero en serio. Felicidades, Enrique Bien. Noriega, muchas
11: felicidades.
7: ¿De Guadalajara?
11: Pues, nací en Culiacán, pero vivo en Guadalajara. Ah, ¿naciste en Culiacán? Sí, soy sinaloense, pero vivo en, ah. en Guadalajara. ¿Y cómo? ¿Entonces no narras béisbol o qué? Me gusta, me gusta el béisbol, pero nunca nunca he narrado ese, ese deporte que sé que te gusta mucho.
8: Oye, ¿y soñabas con este, con este momento? ¿Cómo fue que te enteras de la oportunidad cuando se abre esta convocatoria para el legado del perro? ¿Y, y, y cómo han sido tus sensaciones una vez? Porque han sido varios, varios meses de competencia.
11: Pues la verdad es que me entero por grupos de WhatsApp que llega a la convocatoria y sabes qué, dale, a ti que te gusta esto, dale. Eh, es un sueño cuando alguien inicia en esto, aspira a llegar a las grandes ligas y estas son las grandes ligas, entonces es una oportunidad valiosa, es una oportunidad que apenas es el inicio también y, y con esa conciencia se toma porque... Lo difícil, lo saben ustedes que tienen muchísimos años en esto, que lo difícil es mantenerse y ganarse un lugar, entonces es la intención que tenemos ahorita.
8: Oye, pero a ver, pues ya dices que estás en las grandes ligas, uh -huh. más años, Toño, que nosotros, sí, sí.
7: Es más, es, déjame pensar, creo que sumados lo de los tres, <risa> pero,
1: pero
8: a, ver, a la
9: vamos a... mitad llegamos, yo creo, Ay. Toño. No.
8: Vamos, a, vamos a entrar en materia. A ver. Para ti, Santi Jiménez, ¿debe ser convocado al Mundial de Qatar 2022?
11: Para mí sí. Para mí sí, porque abona muchísimas cosas que hoy a la selección le hacen falta. Más allá del número de que, de que tiene un promedio goleador impresionante en, en Europa, incluso en cualquier competición europea, por encima de Erling Haaland, es quien, quien, quien más goles marca en los minutos que tiene. Yo creo que en, en estos momentos, Santiago Jiménez, por las condiciones en las que está jugando en el Feyenoord, que habitualmente es eh, un revulsivo podría aportarle muchísimo a Gerardo Martino. Hablaban mucho de, de, del tema de que Henry, por, por ejemplo, va por encima de él, pero... Teniendo minutos, entrando de cambio en la Copa del Mundo se ve se ve viable. Además, es un jugador que con sus condiciones es muy potente, es un jugador muy rápido, en espacios largos es, es, es peligroso. Y probablemente en partidos como contra Argentina hay espacios muy largos que aprovechar porque Argentina va a tener a México metido en su área, gran parte del, del, del compromiso. Así que yo creo que a partir de ahí Santiago Jiménez se vuelve en una herramienta importante para la, para la selección mexicana de Gerardo
4: Martino y esperemos que lo, que lo tomen en cuenta. Ya me lo pusiste arriba, de jalan, ¿eh? Pero sí, no, no, ya no. No, no, Te entiendo. te todo el
10: mundo. no, bueno, no sí no, tiene que bien. ir,
4: coincidimos en que tendría que estar también los
9: cuatro. Sin duda alguna, tendría que estar él, él y Henry, que son los que están en el mejor momento futbolístico, por lo menos, y físicamente también hablando. Oye, antes de antes de despedirte nada más y, y obviamente después de felicitarte, ya tienes tus frases, porque todo narrador tiene un estilo y tiene sus frases que lo pueden distinguir. ¿Tú ya tienes las tuyas? Tengo un par. ¿Un par? Tengo okay. un par. Okay. Nada okay. Más. No las digas, de no, que, muy... que sea sorpresa, pero ya las tienes. Ya las tengo, ya las okay. tengo,
11: desde, desde hace un par de añitos ya las tengo y entonces ahí las tengo Perfecto, Enrique bien,
7: Noriega, felicidades, bienvenido a tu DN, bienvenido gracias y padres. mucho éxito en esta, en esta carrera que efectivamente eh, es importante llegar, pero hay que saber mantenerse. Gracias, gracias. Enrique, felicidades, gracias a los y padres. bienvenido a, bien, a tu DN, bienvenido, bienvenido,
11: bienvenido
7: Enrique Noriega con nosotros en el legado del perro es el
3: ganador. Intenta siempre encontrar respuestas para los oscuros misterios que nos rodean
2: para detalles
3: estás escuchando la mejor información deportiva con el podcast de la jugada
5: vamos con el top 5 y vamos a iniciar con el danés holger run quien vino de atrás después de perder el primer set para imponerse en la final del torneo de parís al serbio Nova Djokovic, que buscaba su séptimo título en el evento con la victoria el danés de 19 años que camino al campeonato superó a cuatro jugadores del top ten mundial amanecerá por primera ocasión en el top ten es el tercer título a lo largo de su carrera y vamos ahora a la maratón de nueva york que se realizó este domingo donde el keniata evan chevet se impone para convertirse en el primer corredor desde el 2011 que gana la maratón de boston y de la gran manzana en el mismo año tuvo el reloj en 2 horas, 8 minutos y 41 segundos. En Damas, también de Kenia, el primer sitio fue para Sharon Loquedi, que corría su primera maratón con tiempo de 2 horas, 23 minutos y 23 segundos. En Abu Dhabi, el ruso Dimitri Vivol retuvo el título de peso semicompleto de la Asociación Mundial Boxeo, al imponerse por decisión unánime al mexicano Gilberto Zurdo Ramírez, quien pierde el invicto después de 40 peleas. Tras pues imponerse al Canelo Álvarez en mayo, con este triunfo, Vivol aspira a ser el boxeador del año. Y en duelo de estadounidenses, vamos al gol donde Russell Henley se impone en el torneo de Mayakoba en Playa del Carmen con cuatro golpes de ventaja sobre Brian Harman. Es el cuarto título para Henley, primero en cinco años. Ninguno de los cuatro golfistas mexicanos superaron el corte y se extrañó tanto a Abraham Anser como a Carlos Ortiz, quienes abandonaron la PGA para incorporarse a la Lift Tour. Juego 6 de la Serie Mundial, llegaba Houston con ventaja de 3 a 2 sobre los Phillies de Filadelfia. En la segunda entrada frente a Franmer Valdés, cañonazo profundo, mundo Sosa con dos a bordo, pero lograba colgar el cero. Llegamos a la sexta, Kyle Schwarber con esta línea para Jardín Derecho y los Phillies tomaban la ventaja, una carrera contra cero En la sexta, esta jugada controvertida, el pelotazo de Zach Wille para Maldonado, Revisaron la jugada, decretaron que si sí era pelotazo. Y más adelante con una out venía Jeremy Peña. Con esta rola que se iba a elegir para Jardín Central, Altuve llegaba a tercera. Corredores en las esquinas para los astros de Houston. Y luego, Jordan Álvarez. Con solamente dos imparables en la Serie Mundial. Se llevaba por delante a Altuve y también a Peña frente al lanzamiento de Alvarado. Que tuvo una Serie Mundial auténticamente para el olvido. 3 a 1 en la pizarra para los astros sobre los Phillies de Filadelfia. Y más adelante... En este sexto episodio, con dos outs, venía Cristian Vázquez, batazo de hit para el izquierdo, pifiaba Kyle Schwarber, anotaba Alex Bregman, cuatro por una en la pizarra para los Astros de Houston. En la novena, con un out, Bryce Harper levanta para jardín izquierdo, Álvarez con la pelota, y luego Nick Castellanos, elevado para el derecho, Kyle Tucker con la pelota, y los Astros lograban su segundo título. Finalmente, para la franquicia, Dusty Baker, después de par de intentos fallidos es campeón como manager en Grandes Ligas y así Jeremy Peña es el jugador más valioso del Clásico de Otoño
7: Camino a Qatar
5: es presentado
7: por Dish Latino aprovecha la oferta para Qatar por solo $49.99 al mes oferta por tiempo limitado cámbiate ya muchas gracias Enrique bueno, eh, los eh, números de Henry Martín, ahí está una muy buena temporada con el América, espectacular temporada con el América.
8: Sin lugar a dudas, 13 tantos, además de 6 asistencias, fue titular en 17 juegos y completó 7. Pero más allá de eso, fueron los goles que significaron para el triunfo del América en su momento. Y lo de Santi Jiménez, también un futbolista que ha venido creciendo, más allá del lo hecho con eh, Cruz Azul, por supuesto. También ya tener 11 años a lo largo de todo este año futbolístico, con el Feyenoord y también. Eh, con la máquina, es un futbolista que ha ingresado de cambio... En eh, los últimos partidos, principalmente con el Feyenoord, pero sus goles también han significado algo, tanto sí. en Europa League como, por supuesto, también en la Eredivisie. Así que creo que estos dos futbolistas, pues, eh, terminaron de llevarse la... La, digamos el juego o el, la ficha al mundial en los, últimos, en los últimos
9: Y es de repente donde no entiendes qué es lo que tienes que hacer cuando vemos los números aquí de Funes Mori, 13 partidos únicamente y 5 goles ¿Qué es lo que tienes que hacer entonces como delanteros? estás jugando, estás anotando qué más tienes que hacer para poder llegar a un mundial ¿No? Y, y es precisamente lo que hicieron Henry Martín, que bueno, Henry ya tiene eh, su boleto, no él ya está sí. prácticamente ahí, sí. pero el tema de ah, Santi Jiménez que sigue siendo algo eh, pues injusto desde nuestro punto de vista no sé si lo compartan conmigo, pero desde mi punto de vista injusto, que no puede estar en el mundial cuando vemos también los números de Raúl Jiménez ya sabemos que él ha atravesado por algunos temas que lo han eh, marginado de las canchas
7: Ahora, hablando acerca de eh, lo que busca el Tata Martín porque, a final de cuentas, el, 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 el tema de, de Raúl Jiménez es el titular indiscutible. Sí. Pero sabemos que Raúl pues, está pasando este, este problema de, de la pubalgia y, obviamente, antes lo del golpe en la cabeza. Eh, ¿Cuál de los otros tres delanteros puede darle al Tata Martino el estilo de juego que está buscando y que lo pierde al, al no tener a Raúl Jiménez? No, ¿Cuál bueno, de los tres? El
4: Tata juega obviamente con un 9, juega con 4-3-3. Eh, el 9 es el que tiene que concretar, el que tiene que finalizar las jugadas no pa para el Tata. Tiene interiores. Sí le gusta también que se asocie un poco, pero que no se salga de la zona, porque solamente juegas con uno. El que la cumple eh, perfectamente obviamente es Raúl, sus características. Después... Estando al, estando al 100%, eh, creo que Funes Mori le gusta mucho al Tata, porque es un tipo alto que te aguanta muy bien la pelota. El mismo estilo de es Jiménez. Medor, de Raúl vean, Jiménez. Más parecido al de Jiménez, pero vimos los números y los números nos dicen que, que Funes Mori no ha estado bien. Oye, pero y lo de Henry, ¿no
9: te parece que, que sea también un delantero asociativo y que también sea un killer? la Creo, creo que
4: le gusta más al Tata Funes, pero el momento es mucho mejor al de, al de, el oh, de Henry. Bueno, eso no, eso y, no hay duda. Y además no duda. ahorita estamos
8: hablando de números en liga, pero si nos Vamos también a los números en, en selección, lo de lo de Funes Mori, que tuvo la posibilidad de jugar toda una Copa de Oro, tampoco es muy positivo con selección mexicana. Entonces, para mí el titular contra Polonia, si, si estamos así, y ya, bueno, en el entendido que no ve Santiago, eh, es Henry, Henry Martín. tendría a mí que ser me Henry por
10: el momento.
4: Ya, ya, sí. como, como decimos, si no va Santi Pero sí es injusto que Santi con esos números que ha tenido sí. Aunque no estuvo en el proceso Y tú conoces muy bien al Tata sí, se Lo se conocemos, con es muy proceso. fiel uh -huh. Y se casa con los jugadores que estuvieron en el proceso Y que fueron importantes en algún momento
7: Pero volvemos a, 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 al tema que, 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 que poníamos en la mesa Funes Mori es el más parecido a Raúl Jiménez Yo creo que sí Entonces, por eso necesitas. es la predilección Por el Funes Mori Pero yo
8: creo que ahí necesitas goles y, y, y quien te lo está dando es, es Henry, Henry. Porque Henry se puede asociar Santi aunque Santi, no el perfil tan similar a físicamente, Raúl. Físicamente,
9: Santi también ¿Sí? es, es no, más parecido. Es, a, importante a, los a Raúl. partidos ahora de preparación. ¿eh?
4: Regresamos.
7: Pues solamente nos All quedó boa. tiempo para despedir. Sí. sí, hay unos vidrios. All boa, Goodbye. Sayonara. Auf Wiedersen. Ah, ¿eh? Salud. <ríe> Adiós.
5: <ríe>
4: por escuchar el podcast de la jugada
7: disfruta de nuestros episodios anticipadamente escuchando nuestro podcast en la app de Euphoria. si no la tienes, descárgala ya y accede a contenido exclusivo
4: de Univision